0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día estoy grabando este capítulo el mismo día que sale. Literalmente hoy es lunes y este capítulo va a salir hoy mismo. Y la razón por la cual esto está un poco atrasado es porque la semana pasada fue mi cumpleaños. En verdad, mi cumpleaños fue el viernes y si me siguen en Instagram, en YouTube... Ya deben estar hartos porque he dicho tantas veces que ha sido mi cumpleaños. No sé por qué este año decidí como celebrar toda la semana, así que así que... Entonces fue un poco complicado grabar este capítulo. Yo quería hacer este capítulo sobre los aprendizajes... Iba a hacer 28 aprendizajes porque cumplo 28 años, pero después me puse a pensar que no, esto está demasiado. No sé si tengo 28 aprendizajes y no quiero hacer tanto como los aprendizajes que he aprendido en toda mi vida, sino que quiero enfocarme en los aprendizajes que he aprendido este último año más que nada. Entonces decidí hacer 10 aprendizajes y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy día. Así que tenía listo acá, escrito los aprendizajes que quería conversar con ustedes y darles un poco como un ejemplo de cómo he aprendido eso y nada, hacer como, conversar como siempre son estos podcasts y simplemente no he alcanzado a grabarlo, así que ahora lo grabamos, lo subo y espero que les guste. Así que entremos de una, no vamos a hacer aprendizaje a la semana porque simplemente van a ser 10 aprendizajes, así que ya van a tener muchos aprendizajes, no necesitamos otro más, así que empecemos directamente con el primero que es definir cuáles son mis prioridades. Yo creo que, bueno, mi lado perfeccionista contribuye un poco a esto, pero siempre he querido dar como mi 100% en todo lo que hago. Entonces, cuando empecé especialmente a estudiar mi carrera de nutrición y dietética, fue como que quiero dar mi 100% en esto, pero también estaba trabajando y quería dar mi 100% en eso y también quería empezar a hacer ejercicio más constantemente, quería dar mi 100% en eso. Empecé a ser más consciente sobre mi salud mental y también quería dar mi 100% en eso. Entonces, simplemente todo lo que yo hago siempre quiero dar mi todo para eso y no creo que eso está mal, pero simplemente llegó un punto en donde ya me estaba estresando demasiado tratar de hacer todo al 100% porque simplemente no es posible y creo que alguna vez escuché a la Sasha Fitness hablar sobre esto porque le preguntaban como, ¿cómo haces todo? ¿Cómo haces todo lo que haces? O sea, eres mamá, tienes una empresa gigante con tus línea de proteínas y todos los suplementos que das y también tienes redes sociales, haces YouTube, haces ejercicio, comes saludable. O sea, ¿cómo puedes tener tiempo para hacer todo? Y ella dijo que simplemente hay que ir definiendo tus prioridades porque ella dijo que no siempre puedes dar tu 100% en todo. Entonces ella hablaba sobre cómo qué sé yo, si digamos en una noche tenía como un plan con amigos y un plan de salir a farrear o lo que sea, ella tenía que tomar la decisión de, ¿sabes qué?, no, porque mi prioridad en este momento es ser mamá y estar en mi casa con mi familia y mañana me quiero levantar temprano porque quiero hacer ejercicio. Quizás puedo hacer otro plan con mis amigas que no involucre, qué sé yo, salir hasta muy tarde o lo que sea. Entonces, tratar de darte cuenta que no es posible dar nuestro 100% en todo y el momento que tú te das cuenta de eso y empiezas a poner las prioridades que tienes en tu vida en este momento porque siempre van a ir cambiando. O sea, no tienes que tener la misma prioridad para siempre. O sea, puede ser que en un momento de tu vida los estudios son tu prioridad, pero después puede ser que ya no son tu prioridad y tu trabajo es tu prioridad. Tal vez en otro momento tu familia es tu prioridad y eso puede ir cambiando, pero lo importante es darte cuenta de cuál es en este momento para que puedas dar tu 100% en eso y así no te sientes súper estresado de que tienes full otras cosas que hacer que finalmente no son tu prioridad en el momento, entonces no importa. Así que creo que para mí eso fue súper importante y este año mi prioridad fue mi salud mental, 100%. O sea, ya he hablado en otro podcast sobre un poco de mi ansiedad y lo que me pasó o lo que sentí este último año, especialmente en julio del año pasado, y creo que eso me obligó a encontrar esta prioridad, pero estoy feliz de que lo hice porque simplemente se notó esa diferencia, o sea, yo noté esa diferencia en donde ya no estaba tan preocupada por tantas otras cosas que estaba poniendo como prioridad que en verdad que no eran prioridad, como por ejemplo el tema del estudio, que para mí siempre ha sido muy difícil porque mi lado perfeccionista quiere sacarse A, quiere sacarse 100% en todo lo que pueda, pero simplemente no importa. Yo no tengo planeado todavía por lo menos entrar a una universidad hacer un máster que necesito cierto GPA, ciertas notas. Tampoco es que quiero aplicar a un trabajo donde solamente aceptan a personas con ciertas notas. O sea, en verdad yo no tengo una presión para sacarme una nota perfecta. Sí tengo que sacarme buenas notas por el tema de la beca, pero no perfecta. Entonces, de a poco ir dándome cuenta que no es tan importante para mí en este momento estudiar demasiado para sacarme notas perfectas, sino que para mí lo importante es entender, porque esta es una materia, bueno, nutrición en general, es una carrera que me encanta y porque quiero ejercerla, porque quiero ser nutricionista, pero no necesito ser perfecta. Y lo mismo con el tema del ejercicio, sí, quiero moverme, porque además eso también me ayuda a mi salud mental, pero tampoco es algo que yo necesito ir dos horas al gimnasio o todos los días o algo así. Entonces creo que es un poco ir balanceando mis prioridades y eso fue lo primero que aprendí. Segundo, y en este, este tema tengo un podcast completo y es vivir de la ilusión y no del miedo. Creo que es el primer capítulo de esta segunda temporada. Sí, sí es. Así que si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo. Pero es que esto fue uno de los aprendizajes que más me impactó este año y me di cuenta que yo muchas de las decisiones que tomaba era en base al miedo. O sea, si había algo que me emocionaba o que me creaba ilusión, yo ponía antes que eso el miedo que sentía. No me enfocaba en lo lindo, en lo emocionada que estaba por hacer algo, sino que en el miedo, en overthinking, que puede pasar, en lo malo. Y eso también obviamente estaba muy relacionado con la ansiedad. Y creo que aprender a hacerle caso a mi intuición a esas cosas que me llaman, esas cosas que me ilusionan y enfocarme en ese lado más positivo fue algo que en serio cambió, o sea, hizo un giro 360 o 180, no sé cómo se dice, pero sí, en, en todas las decisiones que empecé a tomar de ahí en adelante. El tercer aprendizaje es que pedir ayuda no me hace débil. Van a haber algunos aprendizajes que me van a meter más y otros que no tanto, eh, vamos a ir viendo nomás cómo sale. En este tercer punto me refiero a que está bien apoyarme en otras personas. Creo que yo por mucho tiempo quería hacer todo sola. Sentía que yo era suficientemente fuerte, capaz, bla, 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 de poder superar cualquier cosa sola. Y si es que pedía ayuda, sentía que era como una presión para otra persona innecesaria, no quería que nadie se sienta mal por mí, quería ser todo sola, independiente y simplemente ajá, yo creo que veía esto de poner mis problemas en otra persona como, como una carga innecesaria. Y me di cuenta que no es así. Me di cuenta que pedir ayuda no me hace débil, sino que me hace fuerte. Reconocer que necesito ayuda me hace fuerte. Y, y me apoyé un montón en mi familia, me apoyé un montón en mi psicóloga, en mi psiquiatra. Y creo que esto también se relaciona un montón con el tema de los medicamentos. Que también pensaba que tomar medicamentos me hacía débil de alguna forma. Pensaba que era como darme por vencido, como que wow, no pude hacer esto sola, necesito algo químico para meter a mi cuerpo y lo veía como algo súper negativo y creo que ahora, o sea, no creo, sé que ahora entiendo 100% que no es así. Eh, al final del día, estos medicamentos y estos profesionales de la salud que aprenden y estudian años para poder entender esto, están ahí por una razón y saben lo que están haciendo y... O sea, simplemente es aprovechar estas herramientas que nos da el mundo que, que tenemos para poder utilizar. Obviamente no hay que pasarse al otro extremo, ni abusar, ni tomar estos medicamentos sin ningún tipo de prescripción o automedicarse, y eso es otro tema, pero, pero en verdad que creo que debería ser más normalizado el tema de medicarse si es necesario, o sea, de ir a un doctor y que te dé medicamentos si eso es lo que necesitas, porque al final del día hay muchas cosas que nos pueden ayudar y eso no nos hace más débil, a lo contrario nos hace fuertes como les digo de comienzo porque simplemente te estás abriendo, te estás, estás diciendo lo que sientes y te están ayudando para poder sentirte mejor. Así que ese es el tercer punto. Cuarto punto, cuarto aprendizaje es vivir en el presente aprendí a vivir en el presente. Creo que esto es algo que parece tan simple como, bueno, pero estamos todo el tiempo en el presente. Pero no es tan fácil, en verdad. Eh, para mí era como... Siempre pensar en lo que pasó, en cómo podría haber hecho algo mejor o en el futuro y como que qué voy a estar haciendo mañana. Y me cuesta mucho, me tengo que todavía recordar un montón, pero creo que especialmente con el libro que leí este de The Power of Now, El Poder de la Hora, aprendí muchísimo sobre la importancia de estar presente. Y también con eso aprendí a meditar, que, que para mí también era algo como súper loco, era como que, o sea... ¿Qué me voy a quedar yo sentada sin moverme, respirando? Y como que no, al principio me acuerdo que solo me ponía a pensar en otras cosas y me sentía como medio mal porque era como esto no es lo mío, no puedo hacer esto, no puedo meditar, no puedo enfocarme en el presente. Pero de a poco simplemente fui aprendiendo, fui dándome cuenta que no hay una forma perfecta de meditar y si tú también quieres hacerlo, acuérdate de eso. O sea, no hay una forma perfecta de hacerlo. Al final cada quien tiene su propia manera y a mí me gusta utilizar una aplicación porque te guía súper bien, se llama Calm y tiene un montón de diferentes tipos de meditaciones, me gusta ponerle play, a veces son 10 minutos, a veces 15 minutos y simplemente hago lo que me dice que haga y pienso en lo que me dice que piense y si se distrae mi mente por un ratito yo sé que es normal y no pasa nada, pero solo ya poder practicar un poquito más esto de vivir en el presente, el journaling, hacer estos pequeños rituales, pequeños hábitos, eh, que al final del día te ayudan a estar mucho más en el presente. Entonces, a pesar de que el journaling sí lo empecé el año pasado en enero, creo que cuando empecé a pasar por todo este, este periodo de ansiedad en julio, ahí fue cuando más me apoyé en el journaling y más me ayudó y más se creó en un hábito. Y hoy en día justo les mostraba mis historias que estaba escribiendo en mi journal por mi cumpleaños y traté de escribir algunos de estos aprendizajes que les estoy diciendo ahora, los escribí ese día y, y, y también se me ocurrió revisar mi journal del año pasado porque me acordé que ya estaba escribiendo en el journal de gratitud, entonces fue súper interesante ver la diferencia de lo que escribí el año pasado, lo que escribí ahora, en dónde estaba, qué estaba sintiendo, cuáles eran mis prioridades en ese momento y simplemente es como ver como nosotros siempre estamos creciendo y siempre estamos evolucionando y creo que esto es un tema un poquito aparte, pero es el típico de no cambies nunca y como que te quiero tal cual como eres, no cambies y como eso en verdad no, no es, no estoy de acuerdo con eso. Creo que es tan normal que cambiemos como seres humanos. Hay tantas cosas que estamos aprendiendo cada día, cada momento, aprendemos cosas nuevas, entonces es demasiado natural que estemos cambiando todo el tiempo, entonces es interesante con el journaling ver eso porque... En cada momento que estás escribiendo en el journal es súper como auténtico es lo que estás pensando en ese momento, pero nunca te pones a pensar que en un año más ya no va a ser lo mismo, o sea, ya no vas a pensar de la misma forma y volver a leer tus pensamientos es como, wow, qué, qué loco que pensabas así, qué loco que esa era tu prioridad en ese momento. No sé, me parece súper cool, pero bueno, creo que me, me desvío un poco, pero sí, ese aprendizaje de vivir en el presente me ha ayudado muchísimo. El aprendizaje número 5 es que la espontaneidad me hace bien. Para las personas que me conocen, eh, que me siguen hace tiempo, saben que yo soy una persona que es muy planificada, muy cuadrada. Me gusta tener todo organizado desde la hora del día, de todo. Me encanta todo lo que es planificación, organización y también me gusta mucho estar en casa. Entonces... Parece muy raro este aprendizaje, pero con el viaje que hice este año, especialmente en enero, cuando me fui a todas partes de Ecuador casi que, me fui al Amazonas, a Baños, a Cuenca, un montón de lugares y en verdad que fue un viaje muy espontáneo, a pesar de que sí estaba planificado, pero muchas cosas de ese viaje fueron espontáneas y creo que ahí me di cuenta que en serio... Sí tengo este lado aventurero que casi nunca saco, pero cuando saco lo disfruto un montón y no significa que todos los días me voy a ir a lanzar de un puente, aunque en verdad nunca hice eso porque sí se podía hacer eso en, en baños, pero no hice eso. Sí eh, hice rafting, que para mí es como saltar un puente, así que digamos, digamos eso. No lo voy a hacer todos los días, pero igualmente es algo que estoy abierta a lanzarme a estas diferentes oportunidades, diferentes experiencias, porque sé que al final del día me hacen bien, me, me gusta cómo me siento. Obviamente tampoco voy a poner a hacerme algo que me da full miedo, ansiedad, que en verdad no quiero hacer, no siento que me trae nada de emoción, de alegría. No, tampoco, pero sí empujarme a hacer unas cosas que son fuera de mi zona de confort, pero que también siento que sí los podría disfrutar. Y también otra cosa que va con este punto es que a mí me... Me encanta overthink las cosas. Me gusta pensar demasiado sobre las cosas, especialmente del futuro. Entonces, eso también va un poco con el punto que hablamos anteriormente sobre vivir en el presente. A mí me costaba y me cuesta mucho vivir en el presente porque me pongo a pensar mucho en el futuro. Entonces, si tengo algún viaje o algo que se viene, y me pasó un montón con este viaje en enero especialmente de como que cómo va a ser el lugar donde me quede en baños, cómo va a ser el lugar en el Amazonas, cuáles van a ser las actividades, como que van a haber mucho bichos, no sé, literalmente me pongo a pensar sobre muchas cosas antes de que pasan, entonces por este lado ser espontánea me sirve muchísimo porque no me da tiempo para pensar antes de, solamente me lanzo a hacer lo que tengo que hacer y no me pongo a pensar, entonces creo que eso también fue algo que me di cuenta en este año más que nada y también otro punto que creo que va muy bien con esto es no estresarme por las cosas que están fuera de mi control, entonces lo voy a poner en este mismo aprendizaje porque siento que sí va un poquito relacionado porque siento que al momento que tú eres espontáneo, como que no te estás poniendo a pensar cómo vas a controlar algo, y creo que esto se puede ver un poco en la historia que les conté para las personas que me siguen en YouTube, les conté sobre una historia de eh, que me pararon en, cuando estaba manejando porque estaba con pico y placa, para los que no saben, acá en Ecuador, en Quito, más que nada, eh, tienen pico y placa para que no salgan muchos carros, entonces dependiendo tu placa del auto, eh, van a hay días en donde tú no deberías circular de cierta hora y no sé qué. La cosa es que yo me olvidé, no me di cuenta, salí, me pararon y en ese momento siento que en cualquier otra etapa de mi vida me hubiese estresado full, me hubiese puesto full ansiosa, hubiese sido como que ¿qué hago con mi vida ahora? Tenía full cosas que hacer, estaba con un día literalmente full organizado y ahora me pararon, si quieren llevar el carro, me van a multar, o sea, full cosas. Y en ese momento solo como que me puse a... O sea, estaba súper tranquila. Me puse a respirar. Fue como que, bueno, está bien. Vamos a ver qué, qué, qué hago. Así como full tranquila, que no siento que es muy eh, representativo de cómo hubiese reaccionado yo antes. Pero va con eso de cómo no estresarme por las cosas que están fuera de mi control. Y esto tal vez también va un poco con lo de espontáneo. No fue mi, obviamente no fue mi elección que pase esto, pero al final del día fue algo espontáneo. Si yo me hubiese puesto a pensar la noche anterior que me iban a parar, que, que me iban a quedar en la mitad de la calle, que sigan a llevar el carro, que me iban a multar, obviamente me hubiese puesto súper ansiosa. Pero como pasó en ese momento, ni siquiera tuve tiempo de pensarlo. Y en ese momento fue como, bueno, no tengo nada que hacer, no puedo controlar esto y ya. Ahora veamos qué acciones puedo tomar en este momento y ya. Pero no más estresar por lo que, ¿qué podría haber hecho? ¿Podría haberme dado cuenta y haber salido más tarde? X, ni siquiera me pongo a pensar en eso, sino que ¿qué puedo hacer en este momento? Si quieren saber el final de esa historia, vayan a ver mi video de YouTube. <ríe> Ahí les conté más. Pero bueno, entonces ese es el punto 5. Punto 6, mi aprendizaje número 6 es... Está bien expresar lo que siento, hablar y confiar en otras personas. Por mucho tiempo yo me guardé tantos sentimientos, tantos pensamientos dentro mío. Me costaba muchísimo expresar lo que sentía, hablarlo con otras personas. Va relacionado un poco con lo que les estaba diciendo anteriormente, de que no me gusta ser como una carga para nadie, decirle las cosas a nadie que pueda hacerle sentir, como responsables por hacer algo por mí o lo que sea, especialmente les hablé un montón de esto en el podcast de querer pertenecer, cuando eh, simplemente no me sentía bien en el colegio, pero no quería decirle nada a mi mamá porque no quería que se sienta mal, no quería que piense que lo estoy pasando mal, aunque sí lo estaba pasando mal. Y me di cuenta de que tenía tantas cosas guardadas y salieron muchísimas esas cosas en mis sesiones de terapia con mi psicóloga porque ni siquiera sabía yo que tenía todo eso guardado, así de a poco, mientras íbamos conversando sobre ciertas cosas que pasaron en mi vida, me ponía a llorar por cosas que pasaron hace años, así hace años, pero es porque en serio todo, 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 todo todo lo que nos pasa, desde que somos bebés literalmente, nos afecta, solamente que lo procesamos de diferentes formas, dependiendo de la edad de la que tenemos, entonces muchas veces, cosas que nos pasaron a los 10 años, que ahora tú ves para atrás y es como que ay, qué bobo, como que eso no es nada, qué importa que te pasó eso, que se ríe un niñito de ti, como sea, lo que sea para ti puede parecer ahora como muy insignificante pero en ese entonces, para esa niñita niñito de 10 años, fue algo muy fuerte, y muchas veces si es que no lo hablamos, y no hicimos nada al respecto en ese entonces eso nos acompaña nos acompaña hasta después y aunque ahora lo podamos ver de una forma muy racional los sentimientos están ahí tan fuertes como cuando lo sentiste a los 10 años entonces es importante sacarlo hablarlo racionalizarlo ahora que ya somos más grandes y darte cuenta que ya puedes soltar ese sentimiento que tenías y que no es cierto o que bla 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 lo que sea que tiene que ser el aprendizaje también va a salir y, y en verdad que funciona, o sea, funciona porque yo me acuerdo que habían temas que yo antes si sí hablaba me ponía a llorar y ahora puedo hablar de esos temas súper tranquila y es porque, ajá, ya, ya salió, ya salió ese mini trauma o como sea que, le, que se llame, eh, pero, ajá, sacar esos sentimientos, decir lo que siento es súper importante y no guardarse las cosas, creo que eso es, es lo que resume más este aprendizaje. El, Séptimo aprendizaje es que tengo mucho amor por entregar. Me da risa porque yo soy como, en muchos grupos de amigos, a mí siempre me decían como la mamá del grupo. Es la mamá del grupo, Fran es la mamá del grupo. Y ahora, bueno, ahora también porque soy mayor, pero en, muchos, en muchas ocasiones no soy mayor que el resto. Solamente tengo ese como, me, me dicen eso porque, no sé, a mí me gusta pensar en cómo preparar las galletitas o si vamos a hacer... Un, un viaje o como que a un road trip o lo que sea hacer como los snacks eh, o si voy a invitar a las personas a mi casa preparar qué sé yo guacamole hummus como que me encanta tener como todo preparado eh, y entonces sí puede ser que en ese sentido soy media como mamá eh, la mamá del grupo entonces sí tengo mucho amor por entregar y también creo que eh, por otro lado, soy una persona muy introvertida, entonces me costó mucho llegar a como un punto medio en donde sí soy introvertida, me gusta quedarme en mi casa, me gusta estar sola muchas veces, pero también me gusta crear conexiones y me gusta conocer a nuevas personas. Y eso ha sido en verdad salir de mi zona de confort, tratar de conocer a nuevas personas, tratar de hacer nuevas cosas, de visitar nuevos lugares, pero ha sido algo que en verdad que me hace muy feliz porque al final del día sí tengo mucho amor y mucha amistad que entregar y quiero crear esas conexiones y también no solo crear nuevas conexiones, pero fortalecer las conexiones que tengo y creo que no le di mucho tiempo a muchas amistades incluso eh, a relaciones de familia que podría haberle dado más tiempo para poder, que sé yo, salir a tomar un café o salir a un restaurante o ir a una fiesta o lo que sea, tratar de hacer el esfuerzo de salir de mi zona de confort porque sí es difícil para mí, en verdad, salir de eso, o sea, para mí un plan perfecto de viernes sí es quedarme en mi casa, tomarme un té y ver Netflix pero también es importante para mí hacer otro tipo de planes y salir con amigas a tomar, qué sé yo, unos vinos y comer queso y hacer algo divertido también, que también me guste. No estoy diciendo salir a farrear a una discoteca hasta las 3 de la mañana ni algo que no es mi estilo tampoco. Simplemente es salir de tu zona de confort un poquito siendo auténtica, igual contigo mismo, con las cosas que a ti te gustan. Tampoco, como les digo, hacer algo que no te atrae para nada. Y, y al final hacer este tipo de cosas porque hay una recompensa que en mi caso era poder crear y fortalecer estas relaciones que tengo con diferentes personas y crear esas conexiones. Y, y me ha ayudado a pasar mucho más de mi tiempo con las personas que me importan. El octavo aprendizaje es que aprendí que todo pasa. Como les estaba diciendo, en julio del año pasado siento que pasé por uno de mis momentos, si no el momento más bajo de mi vida, por lo menos quizás es porque es más reciente, pero yo le veo como el momento más bajo de mi vida. Y, y en ese momento no pensé que pasaría. En verdad que no pensé qué pasaría, porque, porque simplemente estaba en un momento muy, muy bajo, muy mal en mi vida. Eh, y entonces sentía que ese sentimiento no se iba a ir nunca. Y ahora, viendo hacia atrás... Puedo confirmar, les puedo contar, si es que alguien más piensa que ajá, tiene algo, siente algo parecido en el sentido de que puede estar pasando por algo súper difícil en ese momento y siente que nunca va a pasar, les puedo confirmar que sí va a pasar. Obviamente hay diferentes tiempos, diferentes formas para cada persona, pero he aprendido que todo, 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 todo pasa todo pasa, aunque no parezca, todo pasa, y sí es súper bueno apoyarte en las personas que están alrededor tuyo, apoyarte en esas personas que te quieren para ayudarte a que pase un poquito más rápido, pero aunque no pase rápido, va a pasar, y eso es algo que aprendí, y que, ajá, les puedo confirmar, porque me pasó, algo que yo en serio pensé que iba a sentir así para siempre, ya, ya no lo siento, entonces... Sí. A ver, punto número 9, son 10 por si acaso, el aprendizaje número 9 es que aprendí a creer en mi trabajo y en su valor. Entonces vamos a hacer un pequeño recap de las cosas que he hecho este año. Eh, comencé el podcast, Crea tu balance, bueno no fue este año, pero me refiero en este año como que estoy hablando como si fuera año nuevo, pero es mi año de cumpleaños, por si acaso mi cumpleaños fue el 13 de mayo, entonces, estoy hablando de como ese año. El podcast empecé en octubre, ¿verdad? Creo. Estoy casi segura que fue en octubre del año pasado. Y aparte del podcast, también comencé mi curso. Eso ya fue mucho más reciente porque fue este año, 2022. Lo cual son dos cosas que simplemente no... A pesar de que sí quería hacerlo, es como que creo que no tenía esa confianza en mí para poder hacerlo, para poder lanzarme a hacerlo. Eh, el podcast, ustedes saben, los que me siguen hace tiempo en Instagram y en YouTube, yo he escuchado podcast desde antes que fueran tan populares. O sea, yo he escuchado podcast desde hace mucho tiempo. Y cuando sacaba pasear al Toby, siempre escuchaba podcast y me encanta escuchar podcast. Y entonces siempre pensé en sacar uno, pero era como de qué voy a hablar, no sé. Y me da un montón de miedo, de vergüenza y ajá, como que simplemente no me lanzaba a hacerlo. Entonces el aprendizaje es que aprendí a creer en mí y en mi trabajo y en su valor. Entonces al final del día el podcast sí representa mi trabajo de redes sociales eh, de casi nutricionista y lo que yo pienso de mí como persona y el valor que yo pienso que tengo. Y el curso ya un poco más, sí, 100% dirigido al lado del trabajo y saber que sí lo puedo hacer y lanzarme a hacerlo. Y a pesar de que siempre hay esa eh, posibilidad de fracaso, igualmente lanzarme a hacerlo. Y también otro, otra forma en la que empecé a creer más en mi trabajo fue... Con el tema de los precios, empecé a subir el precio del contenido que ofrecía a las marcas especialmente, específicamente, que antes nunca me hubiese imaginado hacer porque era como, ay no, pero ¿quién soy yo para cobrar tanto? ¿Pero quién soy yo para pedir tanto dinero de estas marcas súper grandes y súper? En verdad como que minimizaba mi trabajo, mi esfuerzo y sentía que no valía lo que en verdad sí valía. Entonces, eso ha sido algo que he aprendido y también mucho de la mano de mi psicóloga de poder valorar todo esto que tengo para dar y también darme cuenta que en verdad sí puedo aportar a otras personas con mi trabajo, con mi curso, puedo ayudar a personas para que puedan empezar a crear contenido de alimentos súper bueno en sus redes sociales para poder promocionar sus emprendimientos o para poder promocionar su negocio, si son nutricionistas lo que, lo que ellos sean, pero saber que yo tengo estas herramientas, que yo he aprendido a través de mucho tiempo, muchos años y que he ido mejorando y que puedo compartir con otras personas y el podcast también, o sea, saber que al final del día sí puede ser que yo no soy psicóloga, ni tengo como algo diferente al resto que compartir, porque al final solo soy como una persona más, pero sé que compartir mis experiencias y que cualquier persona comparta sus experiencias va a ayudar a otra persona, entonces Solo sabiendo eso y dándome cuenta y recibiendo sus mensajes porque también me encanta cuando me escriben y me cuentan que les gustó tal episodio, que se identificaron un montón con este episodio o lo que sea, me hace sentir tan bien y me hace recordar por qué hice esto, por qué estoy haciendo esto y al final que somos como literal un grupo gigante de amigas y amigos que solo estamos conversando y chismoseando, como me decían, como era el chismecito motivacional. Así que eso y ahora sí vamos a hacer el último, último aprendizaje que en verdad lo dejé para el último pero creo que es el más importante para mí en este momento y es que aprendí a confiar en Dios y los planes que tiene para mí. En verdad a este punto no importa qué creas, si para ti es el universo, si para ti es Dios o si tienes alguna religión en específico, la verdad no importa, yo les estoy compartiendo un poco lo que yo siento y ustedes quizás lo pueden relacionar de otra manera que se identifique más con lo que ustedes piensan y sus creencias. Pero algo que en serio yo me apoyé muchísimo en estos momentos más oscuros, más bajos, fue en Dios. Y yo tengo una familia, bueno, no voy a decir muy religiosa, pero por lo menos por el lado de mi mamá, creo que ella siempre me transmitió mucho eh, la fe en Dios y, y llegar a estos puntos más bajos lamentablemente a veces son ese empujón que necesitas para poder volver a conectar con ese ser superior, con ese poder. Y quiero compartir con ustedes algo que escuché, un, una frase que escuché que en serio siento que quedó conmigo y se va a quedar conmigo para siempre. Y es que dice que Dios no promete que no vamos a tener tormenta pero promete que nos va a ayudar a enfrentar las tormentas en paz. Cuando escuché eso fue como wow, como que en verdad fue dirigido a mí. así, No, mentira, no fue, pero en ese momento cuando lo escuché fue como perfecto porque yo sí decía ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué me siento así? ¿por qué no puedo estar feliz? ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué? no sé qué. Y, y pensar como que si Dios existe, ¿por qué, ¿Por qué me deja que esto esté pasando? Si, si Dios está ahí, ¿por qué no me ayuda a que esto no pase? Y después fue como, wow, o sea, no solamente Él no me está ayudando a que no pase, pero Él lo pone ahí a propósito. Ahora siento que en serio todo lo que me pasa, todo lo que nos pasa, nos pasa por algo. Y no es que nos quiere ver sufrir, sino que algo nos tiene que enseñar este momento, algo nos tiene que enseñar esa experiencia. Y lo que sí vamos a aprender a hacer y lo que podemos hacer a su lado teniendo fe va a ser pasar por esa tormenta sintiendo paz. Entonces creo que eso me ayudó un montón a mí. Espero que puedan también relacionarse a eso de alguna forma. Y simplemente a mí me hace sentir muy tranquila saber que el plan de Dios es perfecto y todo pasa por una razón. Y esto aplica con un montón de cosas, especialmente ahora creo que el, mi enfoque o mi preocupación de este momento es el tema de mi edad y de no conocer a alguien, de no tener una pareja, de ver a personas casándose, personas teniendo hijos de mi edad, compañeras, amigas, y, y de pensar como que, ¿Cuándo me toca a mí? ¿Por qué yo no he conocido a la persona ideal? ¿Dónde está el amor de mi vida? Y estresarme un poco sobre eso, eh, me trato de recordar que todo pasa por algo. Hay un plan y estoy segura que por algo no he conocido a la persona o tal vez sí la he conocido, pero por algo no estamos en ese plan todavía. Eh, y, tratar, y eso en verdad te quita tanto peso de, de encima también, porque cuando ya confías en que todo está pasando por algo, como que ya no te dejes preocuparte, porque es como que bueno, todo pasa por algo, todo pasa por algo. Igual obviamente es importante que te pongas en esas situaciones en donde puedes conocer a nuevas personas si es que ese es tu objetivo, pero saber que al final del día todo pasa por algo y cuando llegue el momento indicado vas a conocer a esa persona indicada. Cuando menos lo esperes, cuando menos lo busques me estoy hablando a mí misma pero sí entonces esos son mis 10 aprendizajes espero que les hayan gustado espero que también les sirva a ustedes como aprendizajes quizás también ya han aprendido esas mismas cosas y les ayuda como a recordarlo y a seguir aplicándolos en su vida diaria Así que ese es el capítulo por hoy. Les quiero agradecer porque ya llegamos a los 100 reviews en Spotify. Yo sé que les moleste un montón para que pongan sus estrellitas, así que estoy muy feliz. Muchas gracias. Qué emoción que estén aquí escuchándome. En verdad, estoy tan agradecida de todas las personas que escuchan este podcast cada semana. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y mándenme un mensaje sobre qué tema quieren que hable en el siguiente episodio porque la verdad no tengo idea usualmente tengo un poquito una idea, pero esta vez no tengo idea así que escríbanme por Instagram si tienen algún tema eh, alguna idea que podríamos hablar para el siguiente episodio y nos vemos el siguiente lunes bye